0: Bienvenidos a Charlas de Café, un espacio con ideas, experiencias y opiniones magistrales. Charlas de Café, por Radio Zona 6.1. Bienvenidos a charlas de café, eh, retomamos las actividades de, que hemos estado comentando al respecto de, las, de unas cuestiones informales y un tanto más en confianza con compañeros docentes, directivos y maestros de la zona 61 de escuelas telesecundarias. En esta ocasión, como en todas las ocasiones, me acompañan mis compañeros.
1: Hola, buenas tardes, Emilia García Reyes, asesor de la zona 61 telesecundarias.
2: Buenas tardes, Maestro Gerson, asesor de la Zona 61.
0: Bien, y bueno, habemos calendario, habemos mensaje, tenemos ya preparativos y se está cocinando el nuevo ciclo escolar 2020-2021 a distancia, de manera híbrida, con cuestiones tecnológicas, informáticas, en toda una, una revolución de la que incluye la nueva normalidad. Para ello vamos ahora a a hablar y vamos a estar conversando con un compañero maestro de la zona directivo comisionado el maestro Oscar david hernández vera quien trabaja en la localidad de san José de abajo en la escuela tres benito juárez maestro buenas buenas tardes
3: buenas tarde maestros este, es más que director soy docente siempre me ha gustado considerarme más docente que director pero bueno aquí estamos esperemos poder platicar muy amenamente y sobre todo que lo que hoy se platique tenga algo de provecho para quienes nos escuchan.
1: Bienvenido, Maestro Oscar.
3: Gracias, gracias.
0: De eso se trata, bienvenido.
3: Muchas gracias.
0: Bueno, y vamos a, a entrar un poco en, en, en tema, Maestro, sobre lo, lo que significa lo, los retos de, de, este, de este comienzo o, o lo que significa el la cuestión técnica de la educación a distancia de esta educación híbrida que ya se nos viene manejando que de hecho creo que se está manoseando mucho en la cuestión de terminología o la cuestión semántica pero no en la no en lo ¿cómo decirlo? en lo práctico en, lo, en, en, en el actuar ¿Qué, ¿cómo ve esta situación? No, como
3: dices muy acertadamente no los las palabras que utilizan para definir la educación, este, a veces no son un tanto acertadas. ¿no? Es un eufemismo más como cada, cada sexenio, cada cambio de gobierno, ¿no? o cada situación, como ahorita es la pandemia. Este, sucede que la educación híbrida es semipresencial, es un método educativo y nosotros no vamos a llevar nada semipresencial, todo va a ser en línea. Esto es... Eh, pues un reto bastante grande para todos los docentes porque la mayoría estamos acostumbrados a trabajar con la misma metodología que es presencial, este, estar frente a los estudiantes, tener interacción incluso entre compañeros de manera vivencial pero bueno yo creo que esto nos abre una gama de oportunidades para crecer no solo como profesionistas sino también como seres humanos eh, entender muchas cuestiones que van más allá de lo educativo. Eh, lo está manejando mucho, lo emocional, la vida saludable, este, son cosas que deberían de haber existido desde siempre en el sistema educativo de México, o en cualquier sistema educativo, no solamente en el de nuestro país, pero bueno, eh, para bien o para mal, vamos a tomar, yo creo que más para bien, esta situación que estamos viviendo y que nos permitirá, como les digo, crecer como personas, como profesionistas, como seres humanos.
0: Pero bueno, básicamente en la cuestión de, de, de retos, ¿qué es lo que compromete al maestro? O sea, eh, meterse a aprender a usar Zoom, meterse a, a utilizar de manera eficiente Excel, o además de eso, ¿qué, qué implica o qué retos requiere? Yo este,
3: leía una una frase que decía, a manera de meme, ¿no? Ahora todo se convierte en ser algo chusco, ¿no? Este, en la escuela no hay para comprar gel antibacterial, pero hay empatía. No hay para comprar este, o para rentar internet, pero hay empatía. No hay para utilizar los medios de comunicación, pero hay empatía. Los retos para el maestro, sobre todo, son eso, la actitud que debe tomar ante esto, si tomamos una actitud positiva, le encontramos lo positivo a, a lo que estamos viviendo, a lo que tenemos que hacer, yo creo que va a ser muy fácil hacer nuestro trabajo, ¿sí? Eh, el taller que acabamos de tomar este, nos dio la pauta para hacer reflexión sobre muchas cosas y, y sobre todo ante esto, ¿no? ¿Qué, qué pasa? Hay jóvenes que no tienen la tecnología a su alcance. En mi comunidad yo creo que el 85% tiene la tecnología y los medios, pero el otro 15% hay que buscarle la manera. Eh, y en ello interviene la actitud. Voy a trabajar con el 85% con los medios electrónicos y con el otro 15% voy a trabajar de otra manera, por teléfono, mandando este, los... ...materiales de manera física con algún conocido, eh, no solamente es el manejo de la tecnología, es el manejo de la realidad. ¿Qué es lo que estamos viviendo como sociedad? ¿Qué es, qué es lo que estamos viviendo como profesionistas? ¿Qué es lo que estamos viviendo como seres humanos? no Se hablaba mucho de, de que no existían las condiciones para regresar a clases eh, y muchos se centraban en la cuestión tecnológica, en la cuestión física, en la cuestión espacio, ¿no? Pero, ¿qué sucede? En mi comunidad hay varios excesos de COVID. ¿sí? Eh, no existen las condiciones ni siquiera emocionales. ¿Cómo le voy a pedir a un chico que regrese a clases si acaba de morir su mamá, si acaba de morir su papá, su abuelito con el que se crió, no su hermano? Sí, porque es bien cierto. Este, lo emocional les va a pegar. No existían las condiciones o no existen las condiciones de ningún modo. Quizá el modelo que está adoptando el gobierno es el más acertado, eh, por así decirlo. Pero bueno, los retos son enfrentarse a la realidad de manera holística, considerando todo lo que tenemos alrededor. Todos los posibles
0: panoramas, ¿no? Sí.
1: Maestro Oscar, eh, escucho atentamente lo que dice y eh, el manejo de esas habilidades socioemocionales, por supuesto que afecta en el aprendizaje de los estudiantes, incluso en nosotros mismos. Eh, quisiera que nos contara, eh, con base en esa línea temática del manejo de la realidad que viven sus alumnos, si, si tuvieron... Eh, res, resultados o cuáles fueron sus experiencias en esta etapa que acabamos de cerrar el ciclo escolar anterior con respecto a la educación a distancia. O sea, quisiera que, que nos comentara cómo lo vivieron este usted y sus compañeras, cuál es el, ha sido el, el contexto de, de su comunidad y de su escuela en el ámbito educativo atendiendo todas las cuestiones que usted nos acaba de mencionar.
3: Hacíamos un análisis este, en el consejo que se dio el 8 de julio, si mal no recuerdo, el de julio, no recuerdo la fecha, y en el taller que tuvimos la semana pasada, el taller de capacitación. Las reflexiones que hacíamos nos llevaban a, a ver precisamente esta realidad de la que hablo, ¿no? Este, y sacábamos el porcentaje. ¿Qué, ¿Qué hacemos con los jóvenes que, que no cumplieron? ¿O, o qué, suce, qué piensan ellos, no? qué pensaron los tutores, sus compañeros que vieron que no cumplieron, este y además, eh, cómo reconocerles a los jóvenes que sí cumplieron, ¿no? Eh, ¿Cómo lo vivimos? Lo vivimos, eh, pues, de una manera, por decirlo así, bastante estoica, nos detuvimos a, a decir, pues, esto no, no nos complace del todo, ¿no? Porque al claro. final de cuentas, el, la Secretaría de Educación Pública dijo todos pasan sin ningún problema. Este, pero nosotros decidimos enfocarlo hacia el otro lado de este momento. Eh, la idea es, a partir de ahora con nuestro proyecto que creamos en el taller, eh, en lo que trabajamos con nuestra, nuestro PENSE, nuestro Plan Escolar de Mejora Continua, este Darle una continuidad. ¿Cómo darle una continuidad? Eh, darle una seriedad a las clases a distancia. Eh, ¿De qué manera? Las propuestas de, las compañ de mis compañeras eh, fueron las siguientes. Nosotros no tenemos que estar al frente de las clases. Las clases van a ser televisadas o radiofónicas. Bueno, a secundaria nos toca televisar. Sí, en dos canales. Así eh, es. En esos dos canales nosotros vamos a ver las clases, vamos a darles un seguimiento... Y estamos pensando crear la plataforma en Classroom para los que tienen la oportunidad de utilizarlo para darle seguimiento a las actividades que nos las deben entregar el mismo día. ¿Sí? A nosotros nos funcionó el ciclo anterior y así le hicimos. Eh, segundo y primero, cada viernes tenían que recibir las actividades y no tenían otro día para enviarlo. Eh, con tercero fue diferente. Eh, dado que era la, el grupo que se iba la decisión que se tomó fue atenderlos diariamente. ¿sí? Okay. Diariamente los íbamos atendiendo por WhatsApp, por eh, Facebook, se les mandaban las actividades, videos, audios explicativos, algún material complementario, y tratamos de no alejarnos mucho de la estrategia a la que estábamos ya habituados con los jóvenes, trabajar con los libros de texto, eh, trabajar con sus libretas, se les pidió una sola libreta, y en esa libreta diario tenían que hacer de todas las asignaturas que vieran, Primero nos abrazamos y empezamos con cinco o seis asignaturas. Después nos dimos cuenta que no era posible. Trabajamos con tres asignaturas al día. Eh, eran cinco exageradamente actividades al día, eh, pero al final tenían que construir una vitáfora con. Eh, la empezaron a hacer, como todos empezamos a hacer algo, tres, cuatro renglones, ¿sí? pero luego se les fue exigiendo un poco más. Eh, sus vitáforas con tenían que ser, de las tres preguntas, 12 renglones cada respuesta al final tenían 36 renglones, y si no cumplían con los 12 renglones, por cada respuesta no se les aceptaba la dictadora poli, se les regresaba y él, le echaban su rollo, bien o mal, este, capofoneaban, este, cantinfleaban, y un cuestión de cosas, con el lenguaje que cumplían con sus 12 renglones para que se les considerara. Sucedió que en las últimas semanas, este... Empezaron a ver los enfermos de COVID, este, difuntos, y una semana en este, tercero suspendí tres días de clases porque falleció el papá de un estudiante. Este, incluso les dice: que tómense el tiempo que consideren. El chiquillo este, ya no regresó hasta el último día este, de clases que fue. Y, y eso también les ayudó como que a darse un respiro. No dio nada de gracias, se dieron un respiro. Y sucedió que la, las últimas dos semanas comenzábamos con un audio. Este, quien no me mande el audio, no le contamos las actividades del día. De que era el audio, este, de que tenían que escribir su nombre en, en japonés y letras, ¿no? el, el alfabeto japonés, cómo se deletrea su nombre en japonés y grabar cómo se deletreaba en japonés su nombre y lo tenían que enviar. Y le servía para para desestresarse un poco, ¿no? No empezamos con que, a ver, vamos a ver el teorema de Pitágoras, vamos a ver, este, no sé, las figuras retóricas, cuestiones así, ¿no? Ahora, eh, sí, ahora sí. maestro,
2: ajá. ahora, maestro, el, todo, todos estos detalles que usted plantea, eh, pues tomemos en cuenta que también hay que considerarlos para realizar el, el programa escolar del pues del, del exacto del, del ciclo que viene eh, tomemos en cuenta que la que, que el consejo técnico la fase intensiva sirve para, para todo esto no para organizarse para tomar es, todos esos detalles para, eh, para realizar este y describir eh, metas objetivos acciones eh, incluso hay que, una parte donde hay que rescatar el, el programa del, del, del ciclo pasado para poder realizar el, uh, al final, el, el nuevo, ¿no? Pues,
1: Pero ¿sabes que darle... ¿pero sabes qué, Gerson? Este, ah. lo que nos cuenta el maestro Oscar es un referente de toda, de la experiencia que ya acumularon como centro de trabajo, eh, para y les generar, permite
0: tomar decisiones, ¿no?
1: exacto, exacto, para generar ese nuevo programa escolar de mejora continua, el cual <risa> pero, nos gustaría. Pero,
0: pero, pero perdón, e e ese programa de mejora continua, finalmente, a mi apreciación personal, y no sé el maestro Oscar si, si coincida, nunca se, nunca se ha aterrizado. <risa> o sea, no, no tiene ni pies ni cabeza, se adecua, se hacen algunos ajustes, se evalúa, pero no hay no hay ya vamos a entrar un poco en el debate no no tiene razón de, de ser aún o sea no tiene los los, fundos, los cimientos bien bien
2: ahora a esto, a,
3: perdón maestro Antes que perdón escuchamos escuchamos
2: a esto toma en cuenta que ahora de consejo técnico intensivo ya no van a ser cinco días ya van a ser dos me decías
3: ok bueno hay, hay dos cuestiones la primera Ajá. Este, tanto Consejo técnico como ruta de mejora, como plan escolar de mejora continua, eh, este, se han considerado por la mayoría como cuestiones administrativas. ¿Por qué? Porque en supervisión exigen entregar ciertos productos, porque Jefatura quiere que grabemos un videito para ver cómo estamos trabajando, porque Subdirección de Telesecundaria se exige ciertas estadísticas, datos y cuestiones así. ¿no? Cuando realmente un consejo técnico escolar, una ruta de mejora, un plan escolar de mejora continua, como se le llama ahora, eufemismo siempre he dicho yo, este, eufemismos van, eufemismos, <risas> van, eufemismos vienen,
0: es. este,
3: no tienen que ver con la realidad educativa. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces no existe una retroalimentación, subdirección pide jefatura, jefatura pide supervisión. Supervisión pide a las escuelas, o a la dirección, dirección pide a los maestros, pero no hay nada de regreso. No existe nada de regreso y el meollo del asunto es ese. ¿Para qué sirve que hagamos esto?
1: Maestro Oscar, y es, ¿qué, y, ¿qué le y gustaría?
3: Perdón, maestra Emilio. Adelante. Y es una percepción este, generalizada, no creo que sea personal, porque yo lo he eh, comentado con varios compañeros no directores, yo siempre me veo como docente, porque es mi función principal. Eh, sucede que, que las cosas que se hacen en una escuela este, a veces no son tan importantes, porque no son los productos que se están pidiendo en la guía, no son los productos que se están pidiendo en el cuadernillo. Eh, nosotros necesitamos enfocarnos en el contexto, en la realidad de la escuela, en lo holístico, les decía yo hace rato, no todo lo que nos rodea para modo de poder... Este, trabajar con ellos. La otra cuestión es la comprensión de lo que nos están diciendo los documentos. ¿sí? Eh, desgraciadamente no nos detenemos a analizar o a reflexionar lo que nos dicen los documentos o desgraciadamente no comprendemos lo que nos dicen. ¿sí? Eh, pero, ahorita, pero para eso
0: también ya hay especialistas, youtubers, ¿no?, que nos hacen ah, esa explicación.
3: Sí, sí, sí. Este, <risa> sucede que... Este, y, bueno, ese también es otro problema nos dejamos llevar por lo que nos dicen, ¿no? Si
0: Exacto, sin analizar
3: de tal, por no decir, soy docente, que siempre me he considerado docente, dice tal cosa este, y nosotros no leemos, le creemos, ¿no? Si Todo lo que dice al aire. UB de Sigmund dice esto, también le creemos, ¿no? Este, pero desgraciadamente el aletargamiento de la comprensión lectora no nos permite avanzar en nuestro trabajo. Es una desgracia porque, este, y el maestro Gerson me va a disculpar, ¿no? este, el documento no dice que es consejo técnico este, intensivo lo que vamos a realizar es, en los días, es un consejo técnico extraordinario, extraordinario que vamos a ocupar para organizar cómo vamos a trabajar el inicio del ciclo escolar, porque el calendario marca que el consejo técnico, Fase intensiva va a ser una semana antes de que inicien clases presenciales, que van a ser hasta el 2022, yo creo. ¿Sí? Pues, ese ese es el otro meollo del asunto, ¿no? La falta de comprensión de los documentos o la falta de, de obtener la información y que todos somos seres subjetivos, entendemos lo que queremos, o lo que creemos o lo que nos conviene.
0: que queremos escuchar también.
3: Así es. Los
2: escucho, los escucho, pero ya terminé. Ahora bien, eh, yo he tenido la, la oportunidad de, de leer tu, tu programa, el, bueno, el programa de su centro de trabajo, y, y sí, me queda este, sí me queda una inquietud en cuanto a cómo le van a hacer para trabajar, eh, sobre todo para los niños que no tienen acceso a la tecnología, eh, porque como decías, eh, efectivamente tenemos esto, no tenemos esto, pero hay empatía. Okay. Tenemos lo otro, pero hay empatía, ¿no? Hay empatía. Entonces, y, y yo he visto, por ejemplo, en tu trabajo que, que efectivamente te, se, se manejan mucho las, las cuestiones sociales, pero eh, ¿cómo le van a hacer para estos alumnos que no, que no tienen acceso a la tecnología y que, que desafortunadamente pues, pues sí, sí, va a ser un un, todo un reto, ¿no? Porque va a ser muy difícil el estar en contacto con ellos, la el entrega de productos, esto y el otro, ¿no? En, en ese sentido, o sea, o sea, te aplaudo tu, tu trabajo porque, porque sí consideran muchas cuestiones eh, de responsabilidad, sociales, este, en cuestión de de su trabajo como maestros, pero ya cuando te enfrentas a esto, ¿cómo, cómo le van a hacer? O sea, ¿qué, ¿cuál va a ser la, la estrategia a seguir? Eh, no sé, so, sobre todo con ese, ese pequeño grupo, ese porcentaje de alumnos que se quedan, que se quedan fuera prácticamente, porque incluso no sé si a, a tu municipio esté considerado como, a, como aquellos que de que no son de alta marginación y que no les va a llegar el cuadernillo. O sea, ¿cómo le van a hacer con empatía? Porque está eh, están las ganas, ¿no? Pero, pero ¿y los recursos?
3: Son, son dos cosas que tenemos a nuestro favor. Dos cosas, este... Okay. Bastante... Eh, ¿Cómo podríamos decirle, no? Este que no tienen, no, no tienen mayor este, cuestión, ¿no? Eh, la primera, la maestra Araceli tiene 12 años de estar en la comunidad. Yo acabo de cumplir 11 años de estar en la comunidad, este, y la maestra Diana tiene aproximadamente 3, en septiembre cumple 3 años. 11 años,
1: maestro, 11. Le aseguro que muchos de sus alumnos ya hasta se casaron.
3: Y tienen hijos y soy y quieren su padrino. hijos. Y soy su padrino. Sí, sí, eso es. Ok.
1: Eso, eso ni es, dudarlo. 11 años. Qué bárbaros, qué bárbaros sí. los dos.
0: Espérate, sucede que va a decir que quiere cuadernillos, espérate.
3: No, sucede que somos docentes de arraigo, por así decirlo, en la comunidad, aunque no lo quisiéramos, ¿verdad? Claro. Este, yo que más quisiera estar a 10 minutos de mi casa aquí,
1: todos, hablando,
3: maestro, todos. No, este Y eso esa temporalidad de pertenencia en la comunidad nos le da permite, ciertos
1: beneficios.
3: Nos permite tener ciertos privilegios con los mismos integrantes de la comunidad. Uno de ellos es solicitarle a alguno de nuestros más allegados, de hecho, a las hijas de la señora que tiene 11 años, dándome de comer a mí y 12 a la maestra Araceli. Este, y que sus hijas fueron nuestras estudiantes y que actualmente están por egresar de su licenciatura. Una normalista en educación especial, otra está en contabilidad en politécnico. Este, y la señora oh. nos aprecia mucho, sus hijas nos aprecian mucho. Y además de ellas, otras personas más que en la comunidad, sin dudarlo, les pedimos imprímanos esto y en los a fulano de tal, este... Lo hace. ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos. Otra de las cuestiones es que enfrente de la escuela vive una maestra que hizo sus prácticas en escuela este, y que ahorita, pues, por la pandemia, ya está ahí en su casa, disponible también a socorrernos en cualquier situación. Y más adelantito vive Pero la claro. hija de una compañera nuestra que tiene un ciber, una papelería, y a la cual le podemos enviar documentos. La idea es pedirles a los jóvenes que nos salgan, que nos expongan, que no socialicen con nadie más, pero si bien es cierto, este, la mayoría de las veces las familias tienen que salir a hacer sus compras para la comida, para eh, sus necesidades básicas diarias. ¿no? Y en una o sea, de esas tiene los, puedes, puedes tiene los a,
1: canales de comunicación hacer... directos con ellos. Eh, no, ahí ese tema lo tenemos, digamos, que resuelto. Pero, maestro Oscar, cuéntenos qué han decidido hacer para este inicio de clases. ¿Cuáles van a ser sus estrategias para.? Ya, ya sabemos que la parte de comunicación la tienen resuelta por sus 11 años de estar ahí. Pero, ¿qué van a hacer? ¿Qué han platicado con respecto a las decisiones que van a tomar con base en los resultados que tuvieron? Eh, de la educación a distancia anteriormente. ¿Qué van si a hacer se, este si se, van a,
0: si se van a casar con la televisión, si van a hacer lo que. O ¿Van a seguir con, se el, con, el,
1: con sus medios de comunicación? O, cuéntenos no, más. Nosotros,
3: nosotros tenemos claro que no están en nuestras manos muchas cosas, ¿sí? pero tenemos toda la disposición y actitud para trabajar y esto se debe a un sinfín de reflexiones que hemos hecho en nuestras sesiones virtuales y se debe también a la comprensión de la situación en la que estamos viviendo y sobre todo al análisis de cómo fue lo que vivenciamos con anterioridad. Este, el proyecto que pide la sesión 4 del taller lo titulamos Interactúo, me comunico y aprendo. La maestra Diana es muy buena con los títulos. Este, a mí me gusta. Es el eslogan, es
0: el eslogan. ¿no?
1: Sí, sí ver, su, yo, estoy escuchando que de su proyecto.
3: Yo, yo la quiero contratar para que me titule mis cuentos, mis textos literarios, <risas> mis artículos, porque yo soy muy malo poniendo títulos. Pero bueno, este así se llama nuestro proyecto. Interactúo, me comunico y aprendo. ¿De qué trata este proyecto? Basado en nuestras experiencias del ciclo escolar 2019-2020 y con base o en función de las expectativas del 2020-2021, eh, decidimos que lo primero que vamos a hacer o el objetivo que tenemos es promover y fomentar en los estudiantes los valores para generar una interacción efectiva y afectiva en los espacios virtuales educativos. Ojo, nosotros los definimos como espacios virtuales educativos porque porque son diferentes canales, este Classroom, Facebook, este, Whatsapp, vía telefónica o vía intermediarios. ¿sí?
0: Charlas de café por Radio Zona 6.1 eh,
3: Son espacios educativos virtuales en los cuales lo primero que vamos a hacer, o que ya hicimos mejor dicho, es recabar información acerca de los dispositivos electrónicos con los que cuentan los estudiantes, con el acceso que tienen a Internet, el alcance y las redes sociales que manejan. ¿Sí? Después de esto, pues vamos a aplicar la elaboración de un reglamento para el desarrollo y seguimiento de esos espacios virtuales educativos. Eh, decía una de mis compañeras, eh, muy acertadamente, ¿no? no les vamos a limitar a los jóvenes. Si 10 tienen para trabajar con Classroom, para trabajar con Google Meet, para trabajar con Zoom, adelante, vamos a trabajar con 10. Y con los otros vamos a trabajar por WhatsApp, por Messenger de Facebook, por intermediarios, por vía telefónica, como sea. Como Pero
2: se vamos,
3: vamos a... ¿Cómo se dice?
2: No vamos a dejar a nadie atrás.
3: Vamos a potencializar todos los recursos que tengamos, ¿sí? Oye, profe, Porque no hay ningún problema con ello. Dígame,
2: Gerson. Eh, ahora, eh, hablas de la, de la manera en la que van a trabajar con cada alumno, ¿no? Pero vámonos un poco más a, hacia, hacia el contenido. Dices tú, bueno, vámonos acá a Classroom, ¿no? Que lo ideal sería que todos trabajaran con una plataforma educativa. Pero vámonos ya a algo más específico. En cuanto a contenidos, profe, ¿cómo le van a hacer eh, para seleccionar eh, los temas y, y además qué opinas acerca de los cuadernillos que están proponiendo o sea se retomarán te <ríe> tu sonrisa se retomarán ahí en esas en sí esas, sí
1: díganos díganos qué opina del cuadernillo sea honesto sí, sea honesto nadie palabras. nos va a escuchar maestro o sea,
0: y ahí me recuerda, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? De, ah, sí, sí, sí tuvimos
1: un programa de lo bueno, lo malo y lo peor, o algo así. Pero bueno, a ver, maestro, desahógese. Sus, sus sentimientos con respecto nos a... Lo nos decir. interesan. Sí, sí, sí. Son,
3: son cuestiones bastante este, profesionales, por no decir subjetivas. Este, pero bueno, eh, a mi parecer... Este, los cuadernillos, los libros de texto, los materiales propuestos por la Secretaría de Educación Pública, la mayoría de las veces no tienen funcionalidad, porque no se adecuan a la realidad este, contextual de, de los estudiantes, digamos, cualquier nivel de educación básica, ¿sí? Porque y mucho ya menos para, para estas Y superior es otra, sí, y menos para, esta, para estas cuestiones, ¿no? Este... Quien me esté escuchando va a decir, o, o quien me vaya a escuchar va a decir, Mua, yo lo conozco y no le creo. ¿No? Pero bueno, pueden ir a mi escuela y preguntar por el trabajo que se realiza. ¿no?
1: Estoy eh, entendiendo, maestro Oscar entonces, que pasó con los cuadernillos como ha pasado con los exámenes institucionales, la prueba que antes era de enlace. Planea. Todas esas situaciones, maestro Oscar
3: eh, sí. Desgraciadamente. Sí.
1: Tristemente.
3: No, porque, bueno.
1: Triste. Es que, ¿sabe qué, maestro? A atendemos a lo que usted decía hace un momento. Las, la, la cuestión de la vida real, ¿no? Lo que acontece en nuestras comunidades. Aunque somos educación secundaria, nuestra modalidad tiene características muy particulares y muy específicas que las demás modalidades no. Y entonces, bueno, yo quiero justificar o entender la existencia de ese cuadernillo como algo general, como algo al vapor, como algo de, pues, les mando esto mínimo. Entonces, bueno, esas particularidades que, que nosotros tenemos, y en este caso nuestra modalidad, pues, no fueron atendidas. ¿Quiero creer que es por ahí el asunto?
0: Va el asunto. al estandarizado, ¿no? Creo.
1: Sí. sí Quienes
3: entendemos un poco de política... Este, sabemos el meollo del asunto Sí, son cuestiones políticas realmente, eh, eh, sucede como cuando en una campaña política te hacen creer que la gente anda los mapaches les dicen, o mapacheros andan comprando votos y andan repartiendo 100 mil, 200 mil 3, 4 millones de pesos ¿no? no son nada los reparten en una localidad y, y le hacen creer a la gente que, que así compraron a la gente ¿no? Cuando en realidad nunca es así. Este, existen otros medios para entretener, para engañar, para hacer creer a la gente. Lo mismo sucede con los materiales que están mandando, pero es una percepción muy personal. ¿eh? Oye, ya ni siquiera, pero... ni siquiera profesional, Ray, muy personal. ¿sí? Bueno, eso, bueno, y si... si... Los, pero de, termino, Gerson. Los sí, cuadernillos pero... eh, son una estrategia Exacto. para Exacto. hacerle creer a los estudiantes, a las familias de los estudiantes, que realmente el gobierno está haciendo algo por la
2: educación. Para hacerle
3: creer a muchos maestros es lo que, que realmente se ve. está haciendo algo por la educación. Para hacerle creer incluso a algunas autoridades, algunos, algunas personalidades que tienen que ver, digamos técnicos pedagógicos, que se está haciendo algo por la educación, cuando, Están realmente, preocupados. No cierto, cuando a... realmente no es cierto. Sí. ¿Por qué? Porque los... Y les digo, quienes entendemos un poquito de política sabemos el trasfondo de la situación.
2: La maquinaria. Sí, es? sí, sí,
3: la maquinaria, exactamente. Pero sí. al final de cuentas son instrumentos de gobierno, de papá gobierno, dicen algunos, este, para mantenernos a raya, y sobre todo porque el Sistema Educativo Nacional de Educación no es lo que se esperaba. Tan solo... Los 14, 15 elementos, 15 elementos que marca este la ley general de educación que forman el sistema educativo nacional, no tienen nada que ver, ni siquiera 10 con la educación, ni, ni siquiera 10 con la educación. Si ustedes se ponen a analizarlos, eh, no tienen que ver con la educación, tienen que ver con la movilidad de recursos, tienen que ver con el manejo de las ideas sociales, tienen que ver con el mantener al pueblo sumido y no vean, no y, quiero y, que y, me vean como y, y tampoco vamos
0: eh, vamos y tampoco vamos lejos y tampoco vamos lejos como o
3: cualquier otro del marxismo ni nada por el estilo por favor
0: ¿eh? pero eh, tampoco vamos lejos maestro la cuestión de actual ¿no? lo que volviendo a, la, a esa realidad que menciona la maestra el, 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 la metodología utilizada en estos momentos no hay equidad no hay inclusión entonces, no vamos lejos a lo mejor de, de analizar el documento, la cuestión normativa y legal. Pues con el solo hecho de ahorita manifestarnos, y, y lo dice el maestro Gerson, este, cómo le van a hacer y demás por los medios, este, la inclusión o la, o la equidad no existe en cuestión de internet, no en cuestión de conectividad. No,
3: de, 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 en lugar de haber hecho un contrato con seis televisoras y cuatro, tres radiofusoras, si no me equivoco, por tantos millones de pesos, hubieran invertido en... Mecanismos. En las telefónicas. En, en recursos para meter a todas las comunidades internet, para meter a todas las comunidades <risa> al menos, al menos una cabinita donde hubiera tres, cuatro
1: computadoras.
3: Un repetidor. Internet.
0: Con ¿Sí? las telefónicas, un repetidor, o sea, claro. Telcel, Movistar, no sé.
1: Porque ah, incluso en las comunidades más alejadas, siempre hay un, un, un familiar que tiene un celular. ¿No? Sí, sí. O sea, eh, o, desafortunadamente...
3: O, o, o decía la maestra, o, o mi, o una directora decía, en las comunidades una, existen ajá. los megáfonos, ¿no? Donde te anuncian... O, ah, anda, la, o, o decía otra, anda... La este, bocina parlante. Anda, la, la bocina parlante. Anunciando por toda la ajá. comunidad, ¿no? Existen sí, había, muchos bueno, medios.
2: Había, pero había es una cuestión
3: de, de contextualizar en cada lugar qué está sucediendo. Había, que, había, había un que...
2: proyecto, había un proyecto, perdón, de... Este, de, de internet satelital que se que, que se venía este resumiendo hace años y que nunca se llevó a cabo eh, y recuerdo que que éste trabajaba por medio de un, de un módem así como el que tenemos en casa eh, para, para nuestro internet eh, un modem un poco más este más un poco más caro no, no había mucha diferencia eh, pero este trabajaba a través de señal de satélite, era internet satelital. Eh, esto, eh, esto eh, porque eh, lo comento porque decía Abraham, bueno, una repetidora de, de, de teléfono. Bueno, igual y a alguien le faltó darle ideas en estos días a los que, a los que decidieron, no sé, o al que decidió este, invertir en las televisoras, ¿no? Porque efectivamente, como dice Abraham, un una repetidora o algo más barato, un modem de internet satelital, hubiera estado, pues, bastante accesible, ¿no?
1: Para... En, una, en una rueda de prensa con el secretario de Educación, una reportera, que no recuerdo de qué medio, le hizo esa pregunta del de gasto. Eh, ¿A cuánto ascendía el gasto del contrato que el, nuestro presidente estaba negociando en esos momentos? Obviamente, pues se evadió la pregunta, porque pues esa información no la piedades, iba a soltar a, 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 en ese momento, ¿no? Pero, pero sí pensábamos en el en toda esa cantidad mal invertida de dinero que pudo haberse encauzado de otra forma.
3: Cuestiones
1: políticas, les vuelvo a decir. Sí, sí. Oye, y terminamos que... hablando de política. Sí, sí.
2: Oye, profe, para, para, para pulir esto de la del tema de la. Política y regresamos un poco a la educación y a la parte, y lo más más particularmente a tu, a tu escuela. Si tu opinión acerca de los cuadernillos y de los, y de los libros de texto es este, que no es tan contextualizado, vamos a dejarlo así para no decir algo más. Entonces, ¿cómo le van a hacer en tu escuela, profe, para los temas? Eh, van ahorita a ver,
3: la, vamos a seguir las indicaciones oficiales, eh, déjeme decirle, que a, a, aunque no me guste, la mayoría de las veces... No, es un renegado, ah, se lo
0: está aclarando, iba a
1: decir, no ganaste, es un renegado. O sea, no es un desertor de la ley, o sea, sí la aunque, cata. Aunque
3: no me guste, sigo indicaciones oficiales, ¿sí? reniego de ellas, este, hago mis reflexiones, diserto en mi casa y me escucha mi perro todas las noches diciendo que son puras... Este, <risa> Este, no sé, falacias y sandeces, pero bueno, ¿sí? este, vamos a seguir las indicaciones, pero vamos a anexarle algo de nuestra parte. Les decía yo hace un rato, los doce, la indicación de nuestro supervisor, acertadamente fue que todos los maestros tenemos que ver las clases televisadas, y es un acuerdo que tomamos y que vamos a consolidar el 17 y el 18 de agosto, que según eh, nuestra zona, este es consejo técnico intensivo, ¿sí? Vamos a trabajar y vamos a tomar los acuerdos. Ya ayer más o menos este, vislumbramos cuáles van a ser. Vamos a ver las clases televisadas, vamos a ver cuáles son las actividades, eh, vamos a resolver las actividades, vamos a ver este, cuál es la temática, cuál es el contenido, incluso si encontramos el aprendizaje esperado que... Va a ser difícil que lo manejen, pero bueno, este y les vamos a dar este un horario definido. Mi propuesta, este, que no le he platicado con mis compañeros, que la voy a escuchar aquí en este medio, es la,
1: café. la exclusiva. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Tenemos la,
0: exclusiva.
1: la exclusiva de va, San José de Abajo, y ni ser... siquiera el personal docente que trabaja ahí la sabe, eso me agrada. <risa> mí, mi propuesta va a ser
3: las 18 horas de todos los días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parte de nuestro proyecto es generar un reglamento en el que se. para darle la formalidad y sobre todo para que cumple dos propósitos. Una, que vean que estamos trabajando. Dos, que se sientan comprometidos con lo que tienen que hacer. Tienen que mandarnos una foto de cuál va a ser el espacio en el cual van a trabajar. ¿Sí? una mesita en la esquina de donde está el ANAPE juntito, si es que no tienen otras condiciones, eh, junto al donde duerme el perro en el traspatio de la casa, qué sé yo, ¿no? Pero una foto donde se van a sentar todos los días esas dos horas de clases a realizar sus actividades. Y van a realizar esas actividades y los que tienen Classroom van a tener obligatorio para subir en la plataforma porque se puede generar el horario, la, el horario límite para que manden sus actividades, este, las 18, las 16 horas, 18 horas, perdón, 18 horas. Este, y vamos nosotros a revisar y tratar de re retroalimentar con algún comentario en ese mismo día sobre qué fue lo que hicieron en sus actividades, cómo las hicieron, qué les falta, qué les falló, ¿sí? sí porque ayer escuchaba en la reunión de directores es que yo voy a pedir documentos, es que a mí me los van a hacer llegar directamente al Comité de Padres y aplaudo la gestión de los compañeros.
0: Charlas de café por Radio Zona 6.1
3: Pero el reglamento o la normativa en la actualidad no dice eso, dice solamente CUR y nombre del estudiante. Y si es posible... Un diagnóstico verbal de si ha estado enfermo o no por esta cuestión del COVID. ¿Sí? Este, nosotros hicimos nuestro formulario Google, ya lo mandamos desde ayer que empezaron las inscripciones, no nos adelantamos, somos respetuosos de las indicaciones, como lo dije hace un momento. Este, y vamos teniendo ya estudiantes de primero, de segundo y de tercero este, registrados. Y en ese formulario Google lo único que pedimos es el curso del estudiante, el nombre del estudiante, el CUR del tutor, el nombre del tutor y los medios por los cuales se pueden comunicar con nosotros. Y si no tienen el de uno opcional que es el vecino, el de la caseta, el de la abuelita, qué sé yo, ¿no? La idea, la idea realmente es que vean que estamos trabajando y eso... Este Pero, ayudará a que no se nos vayan, ¿no? Porque decían, eh, y, y si se me van, yo por eso voy a pedir sus documentos. No, no se nos pueden ir si ven que estamos trabajando, si ven que estamos haciendo algo. Y aunque las clases no las vamos a dar nosotros, porque la indicación oficial es que tienen que ver las clases televisadas o escucharlas de manera radiofónica, les vamos a dar seguimiento. Los que no pueden por Classroom, lo vamos a hacer vía telefónica, vía WhatsApp, vía Messenger, este, y como se pueda, con la señora que tiene 11, 12 años dándonos de comer, con las <risas> hijas, con la hija de nuestra compañera, con la maestra que vive enfrente de la escuela, este, las maneras las tenemos, pero debemos ser realistas. Así como hay personas muy comprometidas, muy responsables, muy razonables, por así decirlo, eh, hay personas que dicen, pues a mí el catahuate no me sabe a nada, ¿no? Eh, Les vale el catahuate, realmente, ¿no? Eh, no podemos hacer nada, pero oh, la idea es que se den cuenta que los que sí están cumpliendo están teniendo su registro. ¿Por qué? Porque nos estamos adelantando a que esta cuestión, que cuando termine el contrato con las televisoras y las radiofusoras en enero, o termine en enero, este, papá gobierno va a decir... Entendemos que no pudieron hacerlo, pero este, no hay ningún problema. El ciclo escolar está completo.
1: Iniciado, ajá. Maestro Oscar, eh, lo escucho atentamente y, y entiendo entonces que estas, esta estrategia operativa que están implementando en su escuela, ¿la tiene considerada en su, en su proyecto? ¿De trabajo o en el Programa Escolar de Mejora Continua? ¿En qué parte?
3: Nuestro eh. Programa Escolar de Mejora Continua, que por eso se llama así, que según tiene continuidad 3, cinco años, según <ríe> sí. las cuestiones administrativas oficiales que maneja eh, la normativa, Ajá. Este dice que íbamos a trabajar con los alumnos, de que íbamos a trabajar con tutores para que esos estudiantes de nivel esperado, como lo maneja la normativa, este, coayudaran a sus compañeros a, a avanzar en, en sus conocimientos, en sus aprendizajes, en sus procesos. ¿no? Este, ¿Qué íbamos a involucrar? Los padres, ¿qué íbamos a involucrar al equipo técnico pedagógico? ¿Qué íbamos a involucrar al supervisor? ¿Qué íbamos a involucrar a las instituciones, a las asoci asociaciones? E incluso, ¿qué íbamos a involucrar a especialistas? No, Pero eso, eso ya
1: no es posible en este de, momento.
3: De eso habla nuestra, nuestro plan escolar de mejora continua del ciclo anterior. Nosotros, okay. sin querer, este, le dimos una hilación en nuestro proyecto que armamos, este, y habla de que vamos a trabajar el, con el, lo colaborativo dentro del aula, con los padres, que vamos a comprometer a los padres a que verifiquen que el espacio... Este, que cumpla con el espacio, con los horarios y con las formas para trabajar, porque dentro de, del reglamento pensamos pedirles que cumplan con un horario para hacer las actividades, que cumplan con un modo de hacer las actividades, es decir, el espacio donde van a estar ubicados, que va a ser el de siempre, este, por así decirlo, en medida de sus posibilidades, pero sobre todo con las condiciones. Apoyo a mi hijo para que ya esté almorzado, apoyo a mi hijo para que se vista bien y no esté en pijama. Este, realizando las actividades, este, apoyo a mi hijo para que tenga su libreta en la que tiene que hacer sus actividades, apoyo a mi hijo para que tenga su lápiz con el que escribir, ¿no? Y cuestiones más, cuestiones menos. ¿no? E Esa es la idea de nuestro proyecto y nosotros le encontramos relación a nuestro plan, a nuestro pense, este, porque tiene que ver también con lo social, decía nuestro herso, con lo emocional, con con la actitud sobre todo de, de estar estudiando y de sentir, de pensar, de creer que el estudio es algo benéfico para ellos.
1: De hecho, maestro, el ámbito en todo lo que usted está diciendo más fortalecido de su programa escolar de mejora continua es la participación de la comunidad. Porque en estos momentos dependemos mucho de lo que usted, usted está diciendo, de esa colaboración con padres de familia, incluso con, con nuestros alumnos.
3: Bien o mal, yo creo que es lo que más funciona dentro de cualquier comunidad, no nada más la educativa, ¿no? sino con los vecinos, con la familia, con los cuates de parranda. Lo que más funciona es el trabajo colaborativo. Sí, tener tener clara la función de lo que debe hacer uno, lo que le corresponde al otro y el beneficio que van a tener todos en conjunto.
2: Oye, oye, claro. maestro. oye
1: maestro. Adelante, Gerson.
2: Sí, gracias. Oye, maestro Oscar, y bueno, oyéndonos a la parte empática que tú mencionaste al principio, ¿qué? Eh, yo yo me trato de poner en, en varias situaciones, ¿no? Que se pueden presentar en, en los hogares con esto de la educación a la distancia, ¿no? Y, y me pongo en el en lugar del, del papá, por ejemplo, que, que solo tiene el celular en, en casa y que tiene que pagar una, una recarga de 100 pesos, por ejemplo. Y que tenga, no sé, ¿qué te, qué te gusta? ¿Tres hijos? Dos en primaria y uno en secundaria, ¿no? Eh, y que le tenga que prestar el celular, ¿no? A su... A sus hijos, ¿no? Y, e irselos turnando. O sea, no sé, a mí se me hace como... Tal vez, este... Hasta algo muy, muy... Eh, muy, muy poco equitativo, ¿no? O sea, esto es como para el que pueda, ¿no? No es tanto el que quiera, porque el... Pues querer, pues puede haber muchos, ¿no? Pero el que pueda. O sea, ¿no? ¿no te parece como que nos quedamos ahí un poco? Ahorita que mencionabas precisamente lo de la plataforma y el celular, todo esto, ¿no te parece un poco injusto esto? ¿O cuál es tu opinión personal acerca de este rollo de... Que a, a final de cuentas a muchos, aunque tengan acceso a un celular, sea prestado o lo que sea, tengan saldo o no, a muchos... Los va a yo lo decía al
3: principio, no, pe perdón, Yo lo decía, lo decía al principio y creo lo he repetido varias veces a lo largo de la charla. Este, ¿Charla de café o tardes de café? O ¿Cómo se llama? Charlas de café. Charlas de café.
1: Okay. <ríe> ¿Qué pasó, maestro Oscar? ¿Qué pasó? Charlas más respeto, más respeto café, para el programa. <ríe> más respeto. Charlas de café en Radio 6.1. Okay. Este, en el
3: transcurso de la charla con café. Sí. ¿O de café? Este, me encanta. Yo lo he repetido varias veces, ¿no? Este, y lo hace rato hacía la disertación que son cuestiones políticas. No, este, no se fijan realmente en... Pero, lo pero lógico, dejando, dejando un lo, poco... Lo, lo, lo que yo pienso, Gerson, es que, y lo dije en un principio, este, cuando se me empezaba a cuestionar sobre esta situación, tiene que ver con la actitud y los privilegios que... ...como personas o como profesionales tenemos, ¿no? Este, sabemos que no hay ningún inconveniente. Yo fui a mi comunidad, si no me equivoco, el 10 de junio, este, después de que acabaron las clases este, a distancia... Ajá. ...para darle un poquito de formalidad al trabajo que hacían mis estudiantes de tercero... ...porque eran los que ya se iban y que les digo que a ellos los atendí de manera diaria... Este, precisamente por esta cuestión, considerando que ellos ya se iban, que pues ya no iban a estar en la escuela, fui el 10 de junio este, y cité a uno por uno para que me fueran entregando su libreta. Mi carpeta de evidencias, como lo pedía este, la parte oficial, fue una libreta. Una libreta para todas las asignaturas por día, le tenían que poner la fecha y al final su por Y por horarios lo cité. Y la verdad, lo único que hice fue firmarles y sellarles, porque ya me habían enviado diariamente su, sus evidencias. Este, no hice otra cosa, porque si no, no hubiera terminado. Pero le di una formalidad, le di este, importancia a las actividades que ellos dieron. Y al terminar, porque cité te a los del comité. Dio, ¿no? Sí, sí, sí. Al final, cité a los del comité de padres de familia. Y en el acuerdo que quedamos es que los gastos que se necesitaran, copias, material de limpieza, de. Sanatización o satanización, como dicen ahorita algunos, este, quedar a, a cargo de ellos y quedaron comprometidos en que sí. este Si hacen falta fotocopias, si hacen falta eh, material por imprimir, por pagar este o por satanizar, el Ajá. Comité de Padres de Familia se va a hacer cargo. Les digo, es un privilegio más de tener 11 años, de estar en la comunidad y en esa escuela. Desgraciadamente, es que no todas las escuelas cuentan con esos privilegios eh, y es entendible. ¿no? Yo tengo 11 años esperando una escuela aquí cerquita de mi casa y seguiré esperando quizá otros 11 años más hasta que las normas de gobierno o de la actual secretaría o de la secretaría... Y a ver si las condiciones
0: haya... la permiten, ¿no? Lo
3: permiten, ¿no? En llegar a una escuela cerca de mi casa. sí. Pero... Yo siempre he creído, porque a mí así me educaron, que en el lugar donde uno está es en el lugar que uno debe estar cómodo. Y en mi escuela yo estoy cómodo. Pero yo quiero salir de ahí y estar más cómodo cerca de mi casa. ¿Sí? A nosotros, a nosotros de manera particular, y muchos dirán, ¿no? Y la verdad dijera un cuate que tengo, no me importa. ¿No? Muchos dirán que soy creído o que soy vanaglorioso. Este... Estoy cómodo en mi escuela Y podría yo seguir mucho tiempo ahí Pero a la escuela que llegue Tendré que crear yo las condiciones Para estar cómodo
2: Muy bien, muy bien Bueno, bien, vamos bien. a una, pues vamos una a... parte este Organizada por el maestro Abraham tú, 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 tú. <risa>
0: Bien, este vamos a, a la sección De lo bueno, lo malo, lo malo y lo peor, lo bueno, lo malo y lo peor. En donde le vamos a hacer una serie de, de, de mencionar una serie de preceptos, usted nos va a decir así
3: grosso modo,
0: bueno, es bueno, es malo o es lo, lo peor. Bien, comenzamos, bueno, comienzo, maestros, este, la primera la primera, el primer tópico es modalidad de trabajo híbrido.
1: ¿Es bueno, eh, es malo o es lo peor? Aclaro,
3: híbrido en el concepto que está... Este, el oficial. ...la Secretaría sí, de Sí, 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 de, de él,
0: lo que, lo que sí, menciona. Sí. Lo, no, lo no, oficial. no
3: me vayan a tomar algunos compañeros. No, no, lo, lo, la, que, lo, 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 lo emergente,
0: no. lo emergente que es sí, de, éntrale, sí, sí, sí. entrale, entrale virtual, luego cámbiale presencial, si hay algo, vuelve a virtual, o sea, es esa cuestión un tanto... Si eh, puedes... Eh, eh,
3: yo, yo voy <risa> a poner un, una opción más, ver. En aceptado.
1: estos momentos, aceptar oh. Ah, ok. Bueno, usted va a ser de respuesta múltiple. Entonces va a ser aceptado, bueno, malo y lo peor. No, no dije Aceptable. aceptado de aceptar. Aceptable. Dije aceptado
3: de ah. acertar. Ah, ok, ok. Acertado. No, está haciendo lo más conveniente en este momento. sí y, y yo creo que está considerando muchos factores. La situación... Este, presencial de los maestros la situación emocional de las familias y la cuestión física de los recursos yo así lo considero es acertado desde ese punto de vista educativo correcto okay. Okay.
2: vamos a algo administrativo ¿qué opinas profe? las inscripciones, bueno malo o peor para este
1: ciclo.
3: O acertado.
2: O acertado.
1: Sí, sí, sí. Él puso su respuesta.
3: Pongo otra. Sin ah.
1: razón. Ah.
3: Sin, sin razón.
2: Sin razón.
3: Sin razón. Ah, ¿Sí? Porque Vamos cinco, entonces. Lo, lo explico. Sin razón. Okay. Porque de manera administrativa este, tenemos que cumplir con un sinfín de requerimientos, ¿no? A, acabo de leer ahorita que estaba con ustedes... Este, una cuestión que en una escuela están pidiendo todos los documentos en físico y aparte la misma escuela se está metiendo un problema porque está pidiendo la cuota de inscripción sí, este, yo estoy pidiendo la cuota de inscripción y los que me escuchen van a decir ya me delaté ¿no? pero no lo estoy haciendo directamente yo lo está haciendo comité ustedes padres y ya de manera muy verbal los dirigí a que hicieran ellos y los padres que me preguntan que se están inscribiendo conmigo yo les digo, yo no me encargo de eso. Se encarga el comité y ellos tomaron el acuerdo y la señora Fulana de tal de eso. Y yo les pido nada más que se den una vuelta por la escuela y la ven y ustedes consideren si merece o no merece la cuota. Pero a mí no me corresponde, yo no se las puedo exigir y adelante. No, hay que ser muy cuidadoso con esas cosas porque les vuelvo a repetir, reniego,
1: pero cumplo Ok. Siguiente, Abraham.
0: A ver, si, si nos escucha muy, muy fuerte. Calendario escolar a modo.
3: Soy daltónico. Tengo un problema con la vista. Soy daltónico. No. no veo los colores. La, bueno, no veo las tonalidades. ¿sí? Este Es una desgracia para mí. ¿no? Los demás le pueden hacer como quieran. Este, pero soy daltónico, no entiendo el calendario escolar, este, le pedí a mi esposa que me lo leyera y ya cuando me lo leyó este, me reí un poquito, este, pero bueno, hasta que, iniciemos Entonces, clases presenciales, hasta que iniciemos clases presenciales podemos definir ese calendario escolar. Una semana antes consejo técnico, el fin de semana antes limpieza este, y antes de que el semáforo esté en verde, muchísimas cosas más que tenemos que hacer. Mientras este, me parece divertido.
1: <risa> Hombre, ya agregó okay. otra, una sexta divertido, opción.
3: Divertido.
1: Ok. A ver, vamos con la siguiente. Diagnóstico escolar.
3: Esencial. Este, era
1: bueno, malo, ¿o
3: qué? Lo peor. Pues Pero usted no sé agregó acertado y, y luego agregó bien. divertido. Bueno, bueno, diagnóstico escolar es bueno. Sí, es. Bueno. La base de del trabajo pedagógico, la base del trabajo profesional docente para poder realizar lo necesario y cumplir con lo posible, no con lo que marcan los documentos, no con lo posible. Pero sí, es bueno, esencial.
1: Okay. Correcto. Ahora, con la característica de, de sus alumnos y de la comunidad, hablaremos de la conectividad estudiantil. Lo bueno, lo malo, lo peor.
3: Es buena. buena. Bueno,
1: la dejamos en buena. Sí, es, es buena
3: porque este, yo he tenido que decirle incluso a ex estudiantes que los voy a eliminar del grupo de Facebook de la escuela, que los voy a eliminar de mi Facebook personal. Este, porque yo sí, este, a, mis a mis estudiantes les doy mi Facebook personal, no tengo ningún inconveniente porque no publico cosas que no tienen que ver con mi vida personal, este, pero sí he tenido que decirles que los voy a bloquear, los voy a eliminar porque publican cosas que no tienen que ver con los valores que la escuela trata de promover, no digamos este yo ¿no? porque una cosa es mi vida profesional y otra cosa es mi vida personal este, pero la conectividad es, es buena en medida de las cuestiones educativas y comunicativas ok
0: bueno pues creo que vamos ya finalizando porque ya nos extendimos este, ya este, ya este ¿no? foro manifiestos con café va <risa> a <risa> ser una hora ya
1: pero nos, falta, pero nos ah, claro, faltan claro, dos. Siempre. De la lista nos faltan dos. A, a ver, vas. Pues ah, bueno, las digo. Maestro, Oscar, lo bueno, lo malo o lo peor. Libros de texto. No,
3: lo malo, lo malo. No, lo peor. Porque hay eh, pero, pero yo quiero... Hacer, ah, que
0: hay de... una, una, una anotación, ¿no? Finalmente, este, una anotación en cuanto a la conectividad y la el manifiesto este de las clases virtuales o las clases en televisadas. Eh, que dicen, dicen que se van a basar en los libros de texto, pero finalmente los libros de texto no es el programa de estudios. El libro de texto es una herramienta. Deberían basarse en los aprendizajes clave, aprendizajes esperados, las competencias y demás, ¿no? Pero bueno, ahí está el eh, también el debate, ¿no? En el que los, las, los programas televisivos van a, van a abordar temas de los libros de texto.
3: Lo ideal sería que abordaran habilidades, como se mencionaba, para... Las competencias. Este, lectura, escritura y este, lógico, pensamiento lógico matemático. Este, porque realmente pedirles que se pongan a analizar, este, no sé, el modernismo. Bueno, el modernismo no se maneja en educación básica, se maneja en Renacimiento, y sus figuras retóricas, el barroco, este, el oxímoro y cuestiones así, ¿no? Hablamos español, en matemáticas, el teorema de Pitágoras y cuestiones. Este, técnicas, matemáticamente hablando, ¿no?, o algebraicamente hablando. Pero lo, lo sustancial, lo importante sería desarrollar habilidades de lectura, de escritura y de matemática. Digo, no, yo no soy muy bueno leyendo, ni mucho menos comprendiendo. Yo tengo que leer cuatro o cinco veces el texto para realmente entender lo que yo creo que dice, ¿no?, lo que yo creo que dice, no lo que realmente dice, porque al final quien escribe un texto es de manera subjetiva, aunque sea informativo, aunque sea didáctico, aunque sea científico, no es subjetivamente hablando. Pero hay personas de mi edad, este, casi 38 años, faltan, hoy sería es 7, faltan 9 días para 38 años, este, que su comprensión lectora va a ser bastante, eh, no va a ser, es, y seguirá siendo bastante difícil.
0: La, la edad no, perdona.
3: Sí, 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 va, va a ser difícil, ¿no? Y les digo, es difícil, a, a mí me gusta leer, este, y aún así tengo que leer tres, cuatro, cinco veces un texto para realmente entender lo que yo quiero entender. La última... Bueno. Y la vamos con misma. la última.
1: Yes. Gerson, te toca.
2: Bueno, malo o peor. Registro de asistencia de alumnos y docentes.
3: Yo creo que tendrían que ser dos. Registro de asistencia de estudiantes.
2: Ajá. Y docentes.
3: Este, no. Era bueno, malo o peor. Ajá. Bueno,
1: sí, por, por aquello la de la
0: acreditación Y luego que cambian todo También a, a gusto y demás, ¿no?
1: No, pero también recuerde que dijeron Que iba a haber una plataforma Para hacer ese registro Que temporalmente iba a ser como borrador Así, de ese tema estamos hablando si ¿Es bueno, sí. es malo o es no, lo peor? Es
3: bueno
1: okay. es ¿Y del el... registro de asistencia de los docentes?
3: De FONE sí, empe, <risas> Ah, de FONE, no Cuestiones administrativas no, no Es que autor. yo creo
1: que que ese registro, maestro, tiene ese tinte. Yo creo que va y podría ser el de, la, de, de llevar un registro de si sí, sí está, no está y demás. Porque, bueno, no vamos a sacar a colación aquí en este momento, pero en el estado han pasado varias situaciones con compañeros docentes.
3: Pero el secretario de Educación lo dijo hace dos días. pone no tiene ninguna queja y tiene un registro muy claro de todo lo que sucede con los maestros a nivel federal. Pero, bueno. Eh, yo considero, y, y, y lo volteo un poquito, decía hace rato, no, la intención de que llevemos un registro no tanto de que si asisten o no asisten los estudiantes, sino de que cumplan con las actividades de manera diaria, es darle una formalidad al trabajo que estamos haciendo, pero sobre todo este, una aprehensión a nuestra escuela. Están trabajando en nuestra escuela, están trabajando con nuestras normas y están trabajando para permanecer en nuestra escuela. Pero pero, es pero también
0: lo que acaba de decir es muy importante y que también aplica a los maestros. Ojo ahí.
3: Yo con mis maestros no tengo ningún problema, ¿eh? Se presentan y cumplen. No sé... No.
1: Bueno, es que estamos hablando de... De manera general. Ajá, sí. de manera general. Pero, pero, pero o sea, ¿qué ahorita opina es, de esa actividad? Pero,
0: pero ahorita se presentan y cumplen. Ahorita es que se presenten, pero que cumplan.
3: <risa> eh, primero deben considerar dos cosas. Este deben tener las condiciones eh, eh, físicas, físicas para hacerlo eh, y la segunda las cuestiones emocionales sí este yo lo platicaba con varios compañeros y decía no yo en mi casa tengo la oportunidad eh, para bien o para mal de tener el espacio donde estar platicando con ustedes no este incluso yo dije me voy al cuarto de juegos de mi hijo es a donde no va a entrar hoy, este, porque le pedí que no entrara, y, y aquí estoy sin ningún problema, ¿no? Pero este, mi casa tiene el espacio para que yo pueda estar aquí tranquilamente, ¿no? Habrá quien de manera suasoria no se organizó en la vida por alguna mala decisión, este y no tiene el espacio para... ...para ubicarse y llevar a cabo una sesión de este tipo, ya sea para una charla con café... ...o para una clase a distancia o para generar un espacio virtual educativo. Pero también existen las condiciones formales de actitud, ¿no? Este, si yo a mi hijo le digo, no te atravieses por este espacio, no te atravieses, ¿no? Si tengo cuatro o cinco hijos, este, también les puedo indicar, por favor voy a estar dos horas en clases a distancia, dos, este, dos horas voy a estar, por favor, no te atravieses por aquí. Yo creo que es muy importante. Tiene que ver con la formación, tiene que ver con la actitud y tiene que ver con el profesionalismo.
0: Correcto. Bien, pues hemos eh, llegado a, al final de esta charla. Muchas gracias, maestro Oscar, por, por habernos compartido esas experiencias, esos puntos de vista que, que sí serán valorados, atesorados y finalmente pues son propuestas e ideas que pueden servir a otro en otros contextos,
1: maestros. Pues maestro Oscar, muchas gracias por primero dejarnos entrar a su a su espacio privado, a su casa. Gracias por compartirnos las, pues, las experiencias, las formas de trabajo, las anécdotas de su escuela. Eh, este espacio es justamente para ello, para compartir y para que los, los demás los radioescuchas. Pues si hay algo que les pueda servir o ayudar en, en la función, pues bueno, es, es la idea. Le agradezco mucho que esté hoy en esta tarde con nosotros y bueno, esperemos volverlo a tener con algún otro tema en este espacio.
3: Literatura, me gustaría.
0: Correcto, ah, ya estamos. Ok,
3: yo les quiero agradecer. Bueno, no sé si el maestro person iba a hablar. Pero...
2: Sí, de, de igualmente este, agradecerte maestro. Eh, este, este espacio también sirve para para ver eh, eh, cómo es tu, tu forma de pensar, ¿no? Porque a veces como maestros es, tenemos este, ese estigma, ¿no? Que eres, eres maestro y, y solo debes este, realizar ciertas funciones, ¿no? Entonces este espacio también es para externar eso, ¿no? Tu forma de pensar como, pues en este caso, crítico y, y analítico acerca de otros temas, incluso de política, ¿no? Como lo... ...tú bien lo abordaste.
3: ...contestatario, dijera, más
1: pero
3: eh. bueno, yo les agradezco a ustedes, este, eh, yo le decía ayer al maestro Orán, cuando en la reunión de directores dijo que iban a invitar a todos en los que en to, a todos los directores, todos los maestros, este yo me imaginé cuando me invitaron, dije, ah, me van a invitar y yo voy a hablar de lectura, apreciación literaria, este, de fomento y promoción de la lectura, pero bueno, este, es algo que a mí me gusta, es algo que a mí me apasiona este, y es algo que he tratado de transmitir a, a las personas que están cercanas a mí, este, porque realmente creo que es algo que puede cambiar el mundo. Yo les quiero agradecer a ustedes este, por la invitación, les quiero agradecer por el espacio, pero sobre todo les quiero agradecer por esta actitud que han mostrado este, con este tipo de trabajo, eh, porque... Veo un cambio actitudinal profesional en ustedes este, y me agrada mucho que sirva para que los compañeros crezcan. Yo siempre he dicho que debemos promover que la actitud profesional eh, sea la que se fomente, la que crezca, para modo de que podamos ser mejores profesionistas. Y siempre he creído, porque a mí así me educaron, que la educación es lo único que tenemos la única herencia que nos deja y lo único que nos puede hacer crecer como seres humanos. Gracias.
0: Correcto, correcto, maestro. Muchas gracias. Bien, y bueno, eh, en resumidas cuentas, este, me gustaría que finalizáramos con esta reflexión al respecto de las decisiones que se toman con la, con la estrategia que propone la CEP que eh, ojalá se logre preservar la salud de todos los involucrados, de, de todos los actores, maestros, alumnos, padres, familia y demás. Y bueno, se eleve la posibilidad de tener la pandemia. Bueno, también que se ahorre la posibilidad de también derramar lágrimas y dolor, como usted bien lo mencionó al inicio de, de la charla. Eh, no cabe duda que la recia Vocación Magisterial habrá de encarar este reto y otros mayores, y habrá que registrarse otra página más en la historia de nuestra profesión y como usted lo menciona, con profesionalismo. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Esto fue Charlas de Café en Radio Zona 6.1. Hasta la próxima.